0: E agora tem Fabiana Nerbas direto de Florianópolis nos atualizando com as informações mais recentes da política com oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián! Bom dia, Luan, e bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna Política comigo, Fabiano Herbas, O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das 7 às 7 h da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC7, falando sobre os bastidores da política, a política catarinense, a política nacional, local, especialmente dos bastidores da política nesse ano de 2022, com os arranjos políticos, o que está acontecendo, as movimentações dos partidos e pré-candidatos agora visando as eleições deste ano, né? Semana movimentada na política novamente, especialmente aqui na capital do estado, né? Como falamos já na nossa coluna é, na semana passada, o PSD, né? A partir do ex-governador Ramon Colombo foi um dos que mais fez movimentações nos, nos últimos dias, né? Após o, o anúncio oficial de apoio do PSD à candidatura do ex-prefeito de Florianópolis Ginho Loureiro e do posicionamento eh, a sinalização e posicionamento oficial do ex-governador Ramon Colombo retirando a sua candidatura ao governo do estado se colocando à disposição para disputar o Senado, tivemos mais andamento e repercussão nessa articulação feita entre eh, o ex-prefeito Florianópolis Jean Loureiro e seu eh, partido União Brasil e o PSD eh, tivemos desdobramentos disso primeiro na Assembleia Legislativa, né? As bancadas do PSD e do União Brasil na Assembleia Legislativa resolveram agora formar um bloco único eh, as bancadas contam, passam a contar então desses dois partidos com oito deputados estaduais passa a ser a segunda maior bancada da Assembleia, apenas atrás da bancada do MDB, que tem nove eh, deputados estaduais, né? Então essa foi uma primeira, eh, uma primeira o primeiro resultado dessa desse, desse anúncio do, do PSD estar junto no projeto do União Brasil de Jean Loureiro né? É, esse encontro foi prestigiado ontem aqui na capital, né? Na Assembleia Legislativa das duas bancadas selando esse bloco e estiveram presentes lá, além do pré-candidato ao, ao, ao governo do estado Jean Loureiro, também o ex-governador Raimundo Colombo, como pré-candidato ao Senado eh, pelo PSD dentro da a chapa de Jean Loureiro da majoritária. Ainda não foi escolhido o, o pré-candidato a vice, isso eu acho que vai ficar para um fechamento, a vaga é do PSD, mas eventualmente pode também ser negociada com outro partido, né? Alguns rumores chegaram a dar até como certa que na capital a presença do ex-secretário da Casa Civil, Eron Giordani, ele que é ligado ao grupo político é, do o deputado estadual Júlio Garcia e do prefeito de Chapecó, João Rodrigues como vice de Jean Loureiro na chapa, mas isso parece que não vai se concretizar, talvez Eron Giordani possa ser candidato a deputado federal, enfim é, são os rumores que Chegam por aqui. É, além dessa movimentação, tivemos mais uma outra movimentação importante. Está marcado para o dia 25 deste mês, na próxima semana, na próxima quarta-feira, a filiação do prefeito de Florianópolis, Topazio Neto. Ele que era vice-prefeito é, é, de Jean Loureiro, com a renúncia de Jean à prefeitura da capital, assumiu então o, o empresário Topazio Neto. Né? Para quem não sabe, Topazio Neto é dono da. Da Flex Contact Center, né? Que tem uma unidade em Lages, inclusive emprega bastante gente em Santa Catarina ele é atualmente o dono da Flex Topazio Neto, é o prefeito de Florianópolis. Ele estava sem partido, né? Com a mudança eh, de Jean para o União Brasil eh Topazio que era do Republicanos com a aproximação eh, presença de, de 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 Carlos Moisés do do governador dentro do Republicanos ele acabou se filiando do partido e aguardava o movimento de Jean Loureiro. Essa filiação do prefeito de Florianópolis Topazio Neto ao PSD fazia parte do pacote é, do pacote negociado entre Jean e o PSD para que Jean pudesse obter o apoio do partido negociado até diretamente com o presidente nacional do PSD Gilberto Kassab. Com essa filiação, o PSD passa a ser o partido de Santa Catarina com o maior número de prefeitos prefeituras, né, é, sob o comando, né, ele ultrapassa o MDB e mais, é, também é o partido que tem o maior número de grandes cidades de Santa Catarina sob seu controle, Chapecó, Lages, agora Florianópolis e mais algumas cidades. Então vejam só, é, PSD do ex-governador Raimundo Colombo passa a, a, a governar a ter a prefeitura da capital com Topázio Neto, é, tudo dentro do acordo, como nós já dissemos para que o PSD apoiasse, as coisas vão caminhando e agora o que falta são apenas definições e ajustes finos. Há rumores aqui na grande Florianópolis de que pode pode-se estar tentando desenhar uma eventual candidatura também, pré-candidatura ao Senado e daí haveria uma disputa interna no partido, isso nunca é saudável mas eh, geraram rumores aqui na capital de uma possibilidade de Paulo Bornausen, Paulinho Bornausen que já se anunciou como candidato a deputado federal, podendo querer ainda disputar o Senado novamente e a vaga do Senado de pré-candidatura já está ocupada pelo, pelo ex-governador Ramon Colombo, né? Nada, isso são conversas de bastidores que a gente pegou por aqui na capital, nada confirmado, né? Mas a gente sabe que às vezes na política onde a fumaça é fogo, o pessoal às vezes solta o famoso balão de ensaio, né? para ver o que, que acontece, né? Dentro dos rumores e tal. Então, eh, essas movimentações não estão descartadas, né? A gente está vendo isso acontecer aqui na capital. Então vejam que essa semana a movimentação dentro do PSD realmente grande e dentro desse grupo que apoia o ex prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, ainda no PSB, uma movimentação importantíssima. O ex-governador Jorge Bornaus, que está há 11 anos sem partido, e, digamos assim, aposentado da política, mas que nunca deixou de articular nos bastidores até hoje, mas que está há onze anos sem partido, resolveu também se filiar ao PSB. Então, é um movimento muito importante, Jorge Bornausen em volta a ter uma filiação política e acompanhando então o movimento de seu filho, porque Paulo Bornausen saiu do Podemos né, já há algum tempo, como a gente também noticiou aqui na coluna, e foi para o PSD, a princípio e até agora oficialmente para ser pré-candidato a deputado federal agora com a entrada de Jorge Bornausen no PSD o jogo engrossa ainda mais, né? A gente eh, tivemos a notícia, isso foi divulgado nas redes sociais do próprio eh, ex-deputado federal Paulinho Bornausen, em que Gilberto Cassab esteve neste fim de semana em Florianópolis e almoçou com Jorge Bornausen, Paulo Bornausen, eh, Jean Loureiro e Jean Loureiro, certo? Então aí eh, costuras estão saindo disso e essas costuras estão chegando não só na filiação do prefeito de Florianópolis Topazio Neto ao PSD mas também do retorno de filiação partidária do ex-governador Jorge Bornhausen que após 11 anos sem partido vai se filiar também ao PSD já nessa próxima semana isso é um movimento realmente importante na política catarinense e denota aí o grande apoio que é, o ex-prefeito Florentino Loureiro realmente é, está tendo dentro do PSD e desse grupo político, né? PSD, como dissemos com a filiação de Topázio Neto, passa a ter maior número de prefeituras sobre o comando de um partido, ultrapassando inclusive o MDB e com a formação do bloco PSD e União Brasil dentro da Assembleia Legislativa passa a ser a segunda maior bancada da Assembleia, então perdendo apenas para o MDB, que tem nove deputados, fica com oito deputados votados esse esse bloco formado por PSD e União Brasil. Então, realmente movimentações muito importantes no apoio ao ex-prefeito de Florianópolis. Tivemos aí também a continuidade de movimentações dentro do MDB, né? Continua uma pressão muito forte já desde meses e meses a fio, uma pressão fortíssima sobre o pré-candidato do MDB, o governo do estado, que é o prefeito de Jaraguá do Sul, de Lunelli, ele que venceu as prévias do partido que acabaram na a verdade nem acontecendo, foi a aclamação, né? Todos os possíveis pré-candidatos se retiraram e deixaram Antídio sozinho, ele foi, acabou sendo aclamado, mas o fato é que oficialmente Antídio Lunelli, e prefeito de Aragua do Sul continua sendo o pré-candidato oficial do MDB, mas a a a verdade é que há uma pressão muito forte dentro do, das bases do MDB para que o partido apoie é, e entre na chapa do governador do estado, Carlos Moisés, que é do Republicanos e é, temos aqui informações de bastidores que Moisés está articulando um grande almoço, uma grande recepção a todos os prefeitos ou a grande maioria, aqueles que quiserem vir, estiverem dispostos a vir, dos prefeitos do MDB, né? É, para que é, a ideia de Moisés é que a base partidária do MDB junto com os deputados estaduais, forme uma pressão tão forte, capaz de fazer com que, com que o, o, o pré-candidato Antídio Lunelli eh, eh, deixe a sua candidatura de lado, né? desista da pré-candidatura, trazendo o MDB ao seu apoio. Né? Moisés tentou fazer algo semelhante na semana passada com o Progressistas, fez um grande encontro de prefeitos do Progressistas que desagradou muito o senador a eh, Amin, que no dia seguinte desse grande encontro de prefeitos do Progressismo com, com o Carlos Moisés, almoçou com o senador Jorginho Melo, pré-candidato ao governo do estado pelo PL, sinalizando, quem sabe, a, uma política de boa vizinhança e, por que não, um apoio mútuo. Porém, é, é, Espírito a mim se fixou e diz que é candidato, sim, é pré-candidato sim ao governo do estado e que vai ficar nessa posição, pelo menos até é, a definição nas convenções em agosto próximo. Né? Mas teve essa primeira conversa que até pouco tempo se achava improvável porque o senador Jorginho Melo estava isolado, como já dissemos aqui na coluna. Então, essa sinalização de mim na verdade, pode ter sido uma sinalização, uma sinalização verdadeira de aproximação a Jorginho Melo, mas também uma resposta aos prefeitos que foram responderam e foram se encontrar com o governador Carlos Moisés. O xadrez político continua rodando aí, né, Na política ternense. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final. Final do primeiro bloco da nossa coluna, Política comigo, Fabiana Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC7. Não saia daí, que a gente volta já já para o segundo bloco da nossa coluna. Não saia daí, voltamos já. RC7716, estamos no Jornal da Manhã com a coluna Política com Fabiana Erbas, que tem o um oferecimento de gelafite a marca do lote. Brasil, FGV Educação Executiva e Barbearia VIP apresentam. Festa do Pinhão na RC7. De 10 a 19 de junho, direto do Parque Conta Dinheiro. Mais de 50 horas de transmissão. Programas ao vivo, direto do Lounge RC7. Oferecimento. Moral Unique odontologia premium Móveis morais, estilo Qualidade e bom gosto Amaré Peixaria, o melhor do mar Para a sua mesa Delivery Munch, o aplicativo de delivery de lajes Colchões Ortobom Um terço da sua vida você passa sobre ele Apoio Geral Serviços É, rc 7718 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fábio Nerbas, que tem o um oferecimento de gelafite à marca do lote. R R R sete, sete. A número 1 um no seu rádio emissora exclusiva do entreveiro do Morra, Jornal da Manhã. Oi, Fabiã, estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiano Erbas. O no nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, cedinho, das 7 às 7 h da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, na RC7, dando repercussão, eh, trazendo os bastidores da política nacional, da política treinista, da política local, especialmente nesse ano local, desse ano eleitoral de 2022. E falando em ano eleitoral de 2022, meu amigos, eu já posso anunciar aqui que teremos na próxima semana dentro da nossa coluna uma entrevista especial, né? A gente já sabe aqui que na nossa coluna geralmente a gente tá aqui é, normalmente repercutindo as notícias e tudo aquilo que passou pelos bastidores da política catarinense sempre na última semana e é, vez por outra a gente faz um programa especial com entrevista é, de alguma figura importante e teremos na próxima semana aqui na nossa coluna uma entrevista especial com o pré-candidato ao governo do estado Odair Tramontim né, pelo Partido Novo né, o Odair é ele que é, é ex-promotor ex-procurador de justiça é, aposentado né, pelo estado de, aqui no estado de Santa Catarina natural de Campo Ere né do Oeste catarinense radicado em Blumenau ele foi candidato a prefeito de Blumenau nas últimas eleições de 2020 com em terceiro lugar por menos de 1,2 por cento de votos ali em Blumenau o Odair Tramontinho do novo não foi para o segundo turno né é, é no lugar de, do ex-prefeito João Paulo Kleino Bing, uma disputa é, realmente tete a tete ali voto a voto no final e o Tramontim acabou não indo para o segundo turno por muito pouco, né? É, é bem interessante, a entrevista será muito interessante, o Partido Novo é um partido é, que realmente tem diferenciais em, em relação aos outros partidos vale a pena você é, escutar, você está conosco na nossa audiência na próxima semana nessa entrevista especial com o pré-candidato ao governo no estado pelo partido novo Odair Tramontim na próxima quinta-feira, não percam Bom meus amigos, continuando né, os bastidores, a gente falou muito do PSD falamos do MDB é, na última, na nossa coluna, falamos um pouco do progressistas, né? No finalzinho ali, fato: Moisés está tentando, o governador Moisés está tentando atirar para tudo quanto é lado, ele ainda não conseguiu fechar nenhuma grande aliança, sinalizou para cima é, do progressistas, né? Fez uma reunião com 50 e poucos prefeitos do progressistas aqui, recebeu para um almoço, recebeu muita sinalização de apoio dos prefeitos. Quem não gostou nada disso foi o senador que pediram a mim, que afinal de contas, é pré-candidato ao governo do Estado pelo Progressistas, né? se anunciou, está gostando cada vez mais desse jogo. Ninguém sabe realmente se a pré-candidatura do senador eh, Espiridio Amin é para valer, mas ele dá cada vez mais sinalização de estar gostando dessa ideia. Né? A gente tem que lembrar que o, uh, o senador Espiridio Amin é um amigo de longa data, reconhecido pelo presidente Jair Bolsonaro. É uma eventual candidatura de Espírito Amin aqui dividiria votos Bolsonaro aqui, especialmente em relação a Jorginho Melo, mas expediu a mim, que não gostou desse encontro aí, desse almoço dos prefeitos eh, do Progressistas com Carlos Moisés, na semana passada, ele imediatamente eh, eh, aplicou um contragolpe, né? Foi almoçar aqui num conhecido restaurante aqui em Florianópolis, com o pré-candidato eh, a governador pelo PL, né? Pelo partido do presidente eh, Jair Bolsonaro, que é o, o senador eh, Jorginho Melo né? os dois almoçaram aqui eh, foram fotografados pela imprensa falaram ao final e essa foi a resposta de Aline aos prefeitos né? imediatamente sinalizando que não gostou nada dessa aproximação com o governador Moisés né? eh, e sinalizando uma possível apresentação ou no mínimo política de boa vizinhança com o pré-candidato PL Jorginho Melo então, o um xadrez político está se movimentando e Moisés está atirando tanto para cima do PP quanto para cima do MDB. Na minha opinião, é muito mais certo e lógico que Moisés acabe recebendo o apoio do MDB. A pressão sobre Antídio Lunelli, que é o pré-candidato do, do MDB, o governo está muito forte é, e eu acho que os prefeitos do MDB que estão sendo contemplados, né, especialmente com esse plano mil, com os convênios que estão sendo liberados, aí o governo está estado tá com caixa cheio, né? É, arrecadou demais, a inflação cresceu muito, o governo não baixou impostos, né? Então, tá aproveitando para distribuir dinheiro aí para as prefeituras e realmente acaba angariando apoio. A minha aposta é que o MDB vai sim acabar apoiando a candidatura de Carlos Moisés ao governo do estado. Se isso não acontecer e o MDB é, partir realmente para uma candidatura solo de Antídio Lunelli é o partido vem rachado na minha opinião. A maior parte dos prefeitos, os deputados estaduais pelo menos aqueles que têm mandato vão acabar não fazendo campanha efetiva para Antídio, sabe? É o desenho que está se colocando. Então vamos ver aí, eu acredito muito mais no movimento de aproximação efetiva e, e, e de presença do MDB na chapa majoritária do governador Moisés do que do progressista de Espírito de Homem. Claro em política tudo pode acontecer gente não Pode descartar nada, mas é, nesse momento que a gente visualiza aqui nos bastidores, é que é mais provável que o MDB esteja no apoio do governador Moisés do que o progressista se pediu a mim. E a gente sabe, são adversários históricos. Onde o MDB estiver, o progressista não vai estar. E vice-versa, né? É, é, além disso, meus amigos, outras movimentações estão se dando também na chamada frente de esquerda aqui de Santa Catarina, né? É uma frente de esquerda sui generis, né? Porque nós temos aqui, é, entre as principais figuras que estão à frente da chamada frente de esquerda, nós temos o ex-senador Dário Berger, quem diria, hein? Dário Berger no PSD, né? Partido de Geraldo Alckmin agora, é, 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 está, é tentando uma frente de esquerda em Santa Catarina senador Dário Berger, ex-prefeito de São José ex-prefeito da capital além dele, pasmem mais gente ainda na frente de esquerda né? é, o ex-deputado é, estadual Gelson Merizio ele que foi presidente da Assembleia Legislativa e foi candidato ao governo do estado pelo PSD nas últimas eleições né? foi para o segundo turno, acabou sendo derrotado pelo governador, o governador Carlos Moisés no segundo turno, mas fez uma votação muito grande, especialmente no primeiro turno, né? Berizio, não, não esqueçamos, foi para o segundo turno como o candidato mais votado do primeiro turno, né? acabou levando a virada do, do do atual governador Moisés, mas muito mais a gente sabe por conta da chamada onda Bolsonaro, ou o voto útil no 17 que aconteceu em 2018 do que realmente por competência, por é, é, competência eleitoral que eu digo, né? Ou por carisma, né? Político do atual ao governador. Sabemos que não foi isso que aconteceu. É, ele realmente chegou por causa da Onda 17, estar, de estar no partido do presidente da República e pelo fato de que Santa Catarina foi o Estado que deu o melhor resultado proporcional ao presidente Bolsonaro no Brasil inteiro, né? Na eleição de 2018. Né? Então vejam aí como o quadro também vai se arrumando. Agora, Gelson Merizio também, ele foi para o Solidariedade, o partido do. Paulinho da Força Sindical <risos> Meriz está no Solidariedade e é, está ali tentando ocupar o seu espaço eu já ouvi falar que ele tem pretensões de de repente ser candidato ao Senado nesta chapa, nessa frente de esquerda não deverá estar é, é, na cabeça de chapa a cabeça de chapa da frente de esquerda tem dois possíveis ocupantes o, o, como eu disse, um deles o, o senador Dário Berger né? e o outro possível ocupante, daí né? sim, esse, esse é muito mais próximo do, do da esquerda, né? Sempre esteve ali, que é o ex-prefeito de Blumenau, ex-deputado federal Décio Lima, né? Ele que é do PT histórico, fundador, inclusive, né? Então, é, nas pesquisas de desempenho que são divulgadas aí, Décio Lima consegue obter um um, um, um um percentual, um desempenho bem melhor do que Dário Berger, né? Eu sigo apostando ainda na cabeça de chapa com Dário, mas com Dário não, nessa frente de esquerda, né? Com Décio Lima do PT. Mas não dá para se descartar a força política de bastidores que o senador Dário Berger tem para de repente estar à frente desse projeto, mas na minha opinião, a frente de esquerda tem chance de fazer mais votos se o candidato for de fato desce o lima do PT, mas sabemos que em Santa Catarina a esquerda tem pouquíssimas chances realmente de vitória, né? A esquerda acaba montando um palanque aqui, muito mais para não deixar o pré-candidato a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sem palanque no Estado, né? Do que realmente para conseguir vencer as eleições ou estar no segundo turno. Mas, devido à polarização nacional, nada é de se descartar. Mas a gente sabe que historicamente a esquerda teve muita dificuldade aqui em Santa Catarina, especialmente em eleições majoritárias. A esquerda nunca conseguiu emplacar um governo do Estado aqui e a melhor posição que a esquerda conseguiu emplacar foi a eleição. É, da ex-senadora Ideli Salvatti né, para o Senado, vencendo Paulo Bornaus, inclusive naquela eleição, mas aquilo foi conseguido quando o governo Lula estava no seu auge, né, é, na época, realmente com um grande desempenho econômico e etc e tal, né, é, é, com Bolsa Família explodindo, né, e tudo mais, uma conjuntura que é, é, trazia o PT com muita força, muita popularidade naquela época e foi a única vez em que a esquerda conseguiu ter realmente uma vitória mais significativa, elegendo a senadora da República no caso dele Salvatio Mas como eu disse, nos tempos áureos, né, do, da, do melhor desempenho do, do ex-presidente Lula enquanto no poder, né? Normalmente a gente sabe que a esquerda tem muita dificuldade. Realmente Santa Catarina é um estado mais conservador, um estado mais à direita, ou até ao centro político e muito menos voltado para a esquerda, né? Então enfrenta dificuldades aí realmente essa frente Esquerda, na minha opinião, que surge muito mais para dar palanque e sustentação política para o ex-presidente Lula durante a campanha e até visando, eh, fazendo uma aposta alta de que Lula possa vencer e essas figuras que o apoiaram aqui em Santa Catarina possam ter, vislumbrar algo a nível federal, né? Ministérios, secretarias, presidências estatais, a gente nunca descarta isso porque a política tradicional também vive muito disso. Meus amigos, eu queria novamente ressaltar para você que chegou agora que na próxima semana, nossa coluna aqui, política comigo, Fabiano Erbas estaremos entrevistando eh, fazendo uma entrevista especial com o pré-candidato ao governo do estado pelo partido novo, Odair Tramontim. Então, você que nos ouve, quer conhecer melhor o, o, o procurador aposentado, procurador de justiça aposentado, Odair Tramontim, foi um grande papo, realmente, é um grande papo, vale a pena ouvirem é um dos pré-candidatos ao governo do estado. Então, o Odair Tramontinho estará conosco em entrevista especial na próxima semana aqui na nossa coluna. Não percam. Meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna Política Comigo, Fabia Nerbas o nosso encontro de todas as terças-feiras aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC7 sempre em nome de Gelafit a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages, visite o plantão de vendas na rua Allan Kardec, o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, com ruas asfaltadas iluminação, água, esgoto e o que é melhor, pronto para você construir a sua casa própria o seu, ou o seu comércio, você compra o seu lote e pode começar a construir imediatamente né? o loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana tchau, tchau Jornal da Manhã